0: Du lytter til P1.
1: Kina har i de seneste uger været genstand for omfattende protester i flere af landets store byer. Tusindvis har demonstreret imod Kommunistpartiets strenge covid-restriktioner. De vrede borgere, som råber på frihed og kræver præsidentens afgang, bringer mindelser om studenterdemonstrationerne i 1989, som kulminerede med massakren på den himmelske fredsplads. Hvilke ligheder og forskelle er der mellem urolighederne dengang og i dag? Hvorfor gik det så galt for 33 år siden? Og hvordan er den blodige begivenhed blevet skildret? eller måske ikke skildret i kinesiske historiebøger? Det er nogle af spørgsmålene i denne omgang af kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Og også velkommen i studiet til vores to gæster. Mig, Karoline Frederiksen, Ph.D. og Postdoc ved Københavns Universitet med forskning inden for blandt andet kinesisk protestkultur i både Hongkong, hvor du har opholdt dig rigtig meget, og Kina og med længerevarende forskningsophold på universiteter i Hongkong og Beijing. Maj har desuden skrevet en lang række forskningsartikler, som er publiceret i internationale tidsskrifter og bidrager også ofte i den egenskab, hvor hun er her nu, nemlig i P1 og i det hele i DR-fladen med hensyn til at gøre os klogere på Kina og Hongkong. Ved siden af mig sidder en anden, som ofte bidrager i det her regi, nemlig Flemming Ytsen. Han har i, det kan jeg godt tænke mig at sige, en menneskealder, skrevet om Kina og Asien for politikken. Han er journalist og skriver i dag, Klummer til Avisen, han har også rejseledere og underviser i forskellige sammenhænge, og så har han udgivet den meget, synes jeg, anbefalesværdige bog, Supermagten Kina, "Mirakel" eller Marit, der kom ud i 2008. Velkommen til jer begge. Jeg tænker, vi starter i det aktuelle hjørne med de protester, vi ser i dag. Maj, er de nuværende protester i de større kinesiske byer et reelt problem for magthaverne, eller er det bare sådan et lille mykestik, et øjebliks irritation?
0: Jeg, jeg tænker det faktisk som et reelt problem, og det handler jo også om noget med den, altså den skala, vi ser på, som også er udset, som handler om, at det er demonstrationer, forskellige typer af demonstrationer over hele landet, i mange af de større byer i mindre byer. Ikke? Så det er noget, som, som de helt klart forstår som en situation, de er nødt til at tage hånd om. Og det ser vi jo så mm-hmm. også på reaktionen på demonstrationerne.
1: Og hvad h- tænker du om den reaktion?
0: Jamen jeg tænker, altså den, den kommer jo lidt, altså det starter med, at de faktisk mange af demonstrationerne får lov at finde sted, det gør de faktisk i omkring en dag, altså i et eller andet omfang. Og derefter så ser vi et massivt politiopbud, og derefter så kommer den her klapjagt på folk, som ligesom har været med til at organisere de her øh, demonstrationer og har været med til at dele ting på internettet og alle de her ting, øhm og det er jo så den umiddelbar reaktion, som jeg tænker sender et meget stærkt signal om, hvad det vi tillade i en kinesisk kontekst.
1: Ja, så det er mere end et myggestik, for nu bruger mit eget lidt øh, ejendommelige billede. Flemming, jeg så på CNN, og det irriterer mig, at jeg ikke fik noteret navnet, men det var en ældre kvindelig aktivist øh, kinesisk, som var flygtet i kølvandet på 1989. Og hun blev interviewet selvfølgelig på engelsk og sagde, at det her er muligvis det største, der har ramt Kina siden revolutionen, altså i 1949. Hvad siger du om det?
2: Altså... Jeg synes, det er svært at sætte den aktuelle situation i relation til alt det, man har været igennem i Folkrepublikens levetid. Det, der gør nutiden, så forskellig fra noget, der skete for 20-40 år siden, er jo, at der er, en, der er et fænomen, der hedder sociale medier, der er en større medie eksponering. Det er sværere at holde noget hemmeligt i Kina, selv mm. med den censur, regimet udøver. Ikke? Så er der mere øh, informationsmæssig interaktion mellem individer og borgere, øh, og derfor kommer utilfredshed meget klarere til udtryk. Det er selvfølgelig for et, et styre af Kinas karakter, så er det en voldsom udfordring. En Alle volds- censurbestræbelsen ja. til trods. Og den utilfredshed, du taler om der, Flemming, altså
1: vi, øh, som jo i modsætning til jer ikke har, har dyb indsigt i Kina og de sprog, der er derude, øh, læser bare, at det handler om utilfredshed med covid-restriktionerne. Øh, ja. Men stikker det dybere end det? Altså er det også et systemisk opgør på en måde?
2: Øh, det kommer helt an på, hvordan vi vil definere systemisk opgør. Det kommer jo fra, øh, på ryggen af en tiltagende centralisering af magtudøvelsen og administrationen. Altså ikke? i Xi Jinping's tid? Ja, de sidste 10 år. Ikke? Det har været, før Xi Jinping var styret langt mere rummeligt, tolerant, på nogle områder eftergivende. Altså der var der, det var nemmere og som besøgende udlændinger og komme i kontakt med øh, de få og små civilsamfundsfunktioner der var. der var. Der var religiøse miljøer, der kunne få lov at udfolde sig lidt. Der var sådan eksperimenteret lidt i den sociale og kulturelle sfære, og mm-hmm. det må man jo sige, det har en Jinping jo sat en hård bremseklods for. jeg læser du det på samme måde som Flemming, at, at de demonstrationer,
1: vi ser nu, på en måde sammenfatter mange års frustration over en tiltagende øh, lukning eller afliberalisering eller autoritær politik? Man kan jo sætte mange forskellige mm-hmm. markader på, så det handler ikke kun i virkeligheden er covid, øh, hvad skal vi sige, udfaldet bare et symptom på noget, som har bygget sig op gennem, de her øh, 10 år.
0: Altså det tænker jeg i et eller andet omfang er rigtigt samtidig med at vi også er nødt til at holde os for øje, at de her Covid-restriktioner har skabt sådan en usikkerhedsfølelse i befolkningen og også en følelse af at regeringen er utæretlig faktisk mere en, utæretlig uter, end man måske har forstået på den På hvilken før. måde utæretlig? Jamen det er blandt andet alle de her sådan, altså det her med at man ikke ved om man lige pludselig bliver hævet over i et øh, og man ved ikke om man lige pludselig får altså man får bliver udsat for nogle ting, som man ikke havde regnet med. Før har der måske været sådan en mere en følelse af okay, men om det er ikke mig, og hvis bare jeg holder mig på Sti, så sker der ikke noget for mig, og nu er det langt flere mennesker, der ligesom på en eller anden måde er indbefattet af de konsekvenser, som covid-restriktionerne har.
1: Men når man hører, at nogle af demonstranterne, for eksempel i Shanghai, angiveligt skal have råbt, fuck Xi Jinping, mm-hmm. og oven købet kræve kommunistpartiets afgang, altså det er så det, så jeg, altså det sker jo, men, men kan man overhovedet gøre det i dagens Kina? Det er det ikke højst usædvanligt? Fordi jeg er med på, at der har været, også i den noget mere liberale, Periode, Flemming har talt om før Xi Jinping, at der har været demonstrationer, for eksempel vendt imod korruption og, og, og forurening, men, men at gå så drastisk til værks, er det, ikke, altså, er det ikke helt uhørt?
0: Jo, det er usædvanligt, og det er helt klart noget, man som aktivist nok også vil have være med at gøre, fordi det er typisk er noget, der får dig i fængsel faktisk, så det er helt klart ikke noget, vi ser tit. Øhm det, som man så kan sige, det er, at vi faktisk også så det lige inden partikongressen der i midten af, midten af oktober, hvor der var en mand, der hang nogle bander ned fra en bro i Beijing, og ligesom sagde det her med, at Xi Jinping var en national forræder. Og også brugte en masse andre slogans om, om hele den her, i forhold til den her protestkultur. Øh, protest, øh, øh, blandt andet slogans som det her, som I også havde i introduktionen, som var, vi vil ikke covid-testes, vi vil have mad, vi vil ikke have lockdown, vi vil have freedom. Og den, de bandere der, de, de bliver ligesom gentaget i de protest som vi ser i den nuværende bevægelse.
1: Uh-huh. Flemming, øh, den nuværende bevægelse trækker jo måske på nogle tråde fra 1989. Man kunne i øh, det blad, du selv skriver for politikken her for nogle få dage siden, læse et interview med den eksilerede aktivist, han er 65 år, Fang Shu Shu tror jeg, han neder, mm. Håber jeg, nogen er rigtig udtalt. Han siger om den aktuelle situation, blandt andet, kommer der et lidt langt citat, jeg kan se den følelsesmæssige rejse, de unge gennemgår, og som jeg selv gennemgik. Du starter som tilskuer, men bliver aktivist. Du går fra at være bange til at være spændt, fra at bekymre dig til at føle dig frisat. De, har brudt, de er brudt ud af lænkerne, som holdt dem som slaver, og de har smagt friheden. Når du først har oplevet det en gang, kan du aldrig give slip på den følelse igen. Hvis vi tager det for pålydende, kan du så se i det, der sker i dagens Kina, at der simpelthen er nogle unge nu, som har smagt friheden og prøver at smide de længere, og så kan de ikke
2: komme tilbage? Jeg synes, at en diskussion af den linje forudsætter, at vi diskuterer frihed og dets modsætning. Når folk fordømmer Xi Jinping, så kunne det i en kinesisk, lokal, national kontekst, svare til at sige af med staten. Altså, det er et kommunistparti, og vi ynder at referere til det, men det er en partistat, der nærmer sig et medlemstal på 100 millioner. Det er ikke bare Kinas stærkeste organisation, det er klodens sådan antalsmæssigt mest velbemandet øh, også økonomisk øh, de, har, altså, de er så velspækkede med alle magtmidler plus at de altså jo også har nu forgreninger ud over den ganske klude fordi Kina begynder at sætte store fingeraftryk så at, at, at prøve at, at, at gå på gaden og sige at vi vil af med, med partistaten det er jo, og vil jeg mene et, et nødråb der ender i en blindgøde fordi altså, man kan ikke bede en femtedel af menneskeheden om at øh, vælte den ledelse, der nu er der, af de historiske grunde, der nu er der. Men fl- fl- det lyder jo som om, hvis vi tager det her citat, ja. øh, tager i det, øh, at det,
1: det kan godt være, at de unge smider længerne og smager friheden, men, men det er altså en Sisyphus-opgave, det er den berømte sten op ad bakken, som ruller ned over dem igen, fordi de er op imod et system,
2: et apparat, der er alt for mægtigt. Det er en stor del af forklaringen, men jeg kunne der, siden vi nu trækker parallellen til det, der skete i forsommeren 89, yeah,
1: som vi også kommer til at tale mere om om lidt. Ja,
2: så kunne jeg da krydre diskussionen med et, et, et øh, tilbageblikskivende citat fra en af dem, der stod i spidsen dengang. Han hedder Han Dongfang Fang og var på toppen af, af det daværende partistyrets Most Wanted List. Ja. Og ham, øh, mange år senere møder jeg ham og interviewer ham, øh, og beder ham om at kommentere på 89-erfaringen. Og, 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 og han siger følgende til mig, gadens magt er upålidelig, den er ubrugelig, når man står over for overmagten. Du vender dig om, og den million aktivister, der stod bag dig, er pludselig borte. Opgøret i Beijing viste de illusioner, vi nærede, men vi var fanget af spændingen og båret vores drømme, da vi stod midt i det, troede vi, at alle var tændt af den samme drøm. Der ligger jo en voldsom selverkendelse af, hvad det er for en type vision, hvilke forestillinger disse unge mennesker meget berettiget har men det er jo meget interessant, Flemming, at
1: du bringer den ene eksilerede aktivist ind, og jeg øh, tog så et citat fra ja. en anden eksilerede aktivist, som jo taler om, at nu smærer de unge friheden. Maj, du sidder, øh, som var det, sin tenniskamp, og kigger på de to aldrende herrer her. <laughs> Bryd ind.
0: Øh, nå, men jeg, tænk, ja, jeg tror sådan set, det er rigtigt, at de unge på en eller anden måde får en eller anden i, i hvert fald en, en forsmag, eller en forestilling om, hvad protest kan. Måske om det lige direkte er, at styret skal falde, om det er det, som drømmen ligesom handler om. Det tænker jeg, det synes jeg er sværere. At sige, faktisk. Men, men der er ikke nogen tvivl om, at det her med protest, og at man kan give udtryk for sin mening, det også har en værdi, og det også er også en erfaring, som er vigtig at tage med sig videre.
1: Men, ja, men Maj, jeg tænker, du har jo forsket, som jeg også sagde, i protestkultur i Hongkong. Du var i Hongkong mm. under de store protester der fra foråret 19 øh, og frem til, hvis øh, nok, nærmest et år frem i virkeligheden, ikke? Indtil covid-restriktionerne læserne. Så du har set øh, mange forskellige protester, fordi det var jo mange øh, forskellige demonstrationer, mange forskellige grupper, øh, det ved du mere om end jeg, men altså, du må jo have set på tæt hold, at man kan udfordre magtapparatet, men ikke tving det i knæ.
0: Ja, lige præcis. Og så er det også rigtig vigtigt, når man snakker om Hongkong at holde sig for øje, at Hongkong er et helt andet system. Og det på det tidspunkt havde nogle helt andre forhold for at demonstrere og for at gå på gaden og vise sin mening. Som jo så nu ser anderledes ud, men der, der var en helt anden situation i en Hongkong. Hongkong var et meget andet sted end fastlandskina. Men der er selvfølgelig helt klart ting, vi kan genkende fra demonstrationerne i Hongkong, som de har taget med over i protesterne i i Kina, som blandt andet er det her med det hvide papir, som de holder op.
1: Ja, uden, uden skrift på.
0: Jo, uden skrift på, hvor der ikke ligesom står noget, men som bare signalerer, at det her, det er alt det, vi ikke kan sige. Alt det, vi ikke har lov til at sige. Alle de, de ting, vi gerne vil have, som vi ikke har lov at sige. Det er ligesom det, det hvide papir signalerer os. Det var også det, som på aktivisterne i Hong Kong gjorde, da sikkerhedsloven blev indført i juni 2020, så holdt de også hvide papir op. Og det siger jo også noget om, hvordan billeder cirkulerer, og alligevel får lov til at fylde et eller andet sted i det kinesiske, selvom det kan virke som et aflukket sfære. At this hour, there are hundreds of thousands of people here in Tiananmen Square. Perhaps as many as a half a million, even more. In the history of communist China, there has never been anything like this.
1: Det er CNN, som var på pletten i foråret, forsommeren 1989 i det kommunistiske Kinas historie. Har der aldrig været noget som dette, siger reporteren. Og Flemming, du har jo strejfet 1989. Du har også bragt, ligesom jeg selv, en eksileret aktivist ind. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer begge to sådan i overskriftsform. Hvor ser I de allermest oplagte ligheder mellem protesterne, vi strejfer, altså dem, vi ser i de her uger, og så 1989? Hvad vil du sige, Flemming?
2: Den bredeste fællesnævner er den generelle frustration over, at styret ikke har, træder ud og leverer noget respons. Vi tager jer alvorligt, kunne man sige. Vi hører jer, vi tager noget dialog, og vi gør det bedst, vi kan. Øh, og når det ikke skete i tilstrækkelig grad i 89, var det jo fordi, at øh, ledelsen blev splittet, den daværende generalsekretær blev tvunget til at gå af. Han... Vi, vi kommer ind i det om lidt, ja. ja, for det er jo selvsagt nøglen til det hele. Ja. Men, ja. Øh, men hvis
1: vi lige holder fast, bare kun i lighederne, så siger du altså øh, frustration over ikke
2: at blive hørt. Ja, mangel på dialog. Ja. Øh, selv autoritære styre med... Alle mulige magtmidler må jo lytte til befolkningen. Det er, det er jo så at sige alle parters interesse. Ikke? Og Maj, hvis du kigger på protestudtrykkende, protestkulturen,
1: øh, og hvis vi øh, altså, tager højde for, at der selvsagt er sket noget rent teknologisk i dag, har alle en, øh, en mobiltelefon eller i den stil ved hånden. Hvis du ser på øh, også måske den kunstneriske udtryksform, mm. hvor ser du så de oplagte ligheder mellem øh, i dag og 89.
0: Øh, altså, jeg kan selvfølgelig, jeg kan sagtens forstå sammenligningen, og jeg, men hvis man måske kan sige det på en anden måde, så det, som jeg tænker, man tager med sig fra protesterne i 89, det er noget, blandt andet sådan en visuel erindring, blandt andet om øh, tankmand-billedet, som ja. jeg tror, vi også kommer til at snakke om senere. Ikke? Øhm, altså, så der er nogle, nogle, et protestrepertoire, som man kan tage fat i, og som man bruger flittigt, og som i den grad er blevet mere, også endnu mere en visuelt borget og social media borget, øhm, Okay, ja.
1: Og Flemming, så, så vender vi mynten. Nu har jeg lige spurgt til den mest oplagte øh, lighed, så er det klart, så er det også relevant at spørge til den mest oplagte forskel, eller den mest i øjenfaldende forskel mellem i dag og 89. Et
2: meget forandret Kina er nok den største forskel. Der er selvfølgelig stadigvæk et parti med et magtapparat, men øh, formodningen efter tragedien i 89 var jo, at så ville Kina lukke sig selv økonomisk, socialt og på anden måde. Altså man ville gå tilbage i tiden, så at sige. Det modsatte skete jo. Få år efter, så moderniserede man. Man inviterede udenlandske investeringer ind og øh, definerede sig sin egen asiatiske variant af statskapitalisme eller som jeg selv foretrækker at og kalde det, og lytteren må tilgive mig nu, meritokratisk Ja, Det er sådan lidt kantet udtryk, men, men det rammer meget godt. Men det blev, det blev et mere, et, 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 en ledelsesform, der var mere båret af øh, ledernes øh, merit og kvalifikationer, end af den ideologi, der havde båret styret frem efter revolutionen. Ikke? Og der er vi måske også ved et vendepunkt nu. Okay. Maj, kan du få øje på en enkel eller måske flere,
1: Mm. Øh, markante forskel mellem i dag og, og dengang.
0: Altså, jeg tænker, en, en åbenlyst forskel er måden, som folk kommunikerer på, ja. på sociale medier og via deres mobiltelefoner og også organiserer sig med ved hjælp af forskellige apps og ved, alle de her ting. Øhm, og så tænker jeg også, en stor forskel i dag også er, at øh, det, det er jo ikke kun i Vesten, at vi har den her erindring om massakren på den himmelske fredsplads. Den findes jo også i den kinesiske regering. Altså, så de er jo også interesserede i ikke at skabe endnu et et Tiananmen-moment, som man kan snakke om det.
1: Ja, så lad os komme til protesterne i 1989, lidt mere specifikt til Tiananmen, eller Den hellige Fredsplads. Øh, protesterne der fandt sted, skal jeg minde om, dem der måtte have glemt det, fra april 1989 og kulminerede 4. juni med den blodige nedkæmpelse. Flemming, de protester dengang, hvis vi skal zoome lidt ud, skal de forstås som en del at den modvilje, der var mod kommunistpartierne, stort set, altså vi kender det jo fra vores egen breddegrad central- og østeuropa, var det ligesom en del af en bølge, som også skulle byde øst på, eller var der mere lokale årsager til, at studerende i så stort tal gik på pladsen?
2: Der var lokale årsager, som var en tidligere generalsekretær, som var afgået ved døden, og som man sørgede, at det selve ops- eller Tilløbet på den himmelske plads var, øh, var en mindehøjtidlighed over Hu Jau Bang, som var afgået ved døden. Og han var afholdt af de unge? Han var øh, set som en, en relativ liberal og afholdt leder, som øh, ikke fik den credit, øh, som øh, unge mennesker forventede, han ville få i øh, omtalen i statsmedierne. Ikke? Og der starter det. Øh, og så er der jo den pussighed, at øh, de, den daværende sovjetleder Mikhail Gorbachev skal på besøg. Og Alene det besøg var jo en indikation af, at kinesierne kunne sige, kunne vi bruge det, han er i gang med til noget? Kan vi få vores variant af Glasnost og Perestroika, den datidens sovjetiske reformproces? Der lå jo en, en meget, meget, et meget, meget kraftigt øh, symbolsk indikering, som så jo fik den kulmination, at på grund af demonstrationerne kunne der ikke gennemføres det der sædvanlige ceremonielle optrin med de kinesiske ledere, Gorbachev, der paraderer på, på pladsen og sådan noget. Det var jo en voldsom ydmygelse ja. af den kinesiske ledelse dengang. Og blev naturlig nok tolket internationalt som værende, jamen der er millioner af yngre kineser, der vil have glasnost perestroika, og, og ikke få det.
1: Og det skete jo også det, altså <laughs> protesterne, som fandt sted jo langt over en måned, fandt jo, øh, var til stede på et tidspunkt, hvor vi jo også i Europa kunne se folk i Ungarn ja. og Polen for eksempel, og, og senere DDR, yes. gå på gaderne og råbe, vi er folket, og vi ønsker frihed. Så ja. der var også en fornemmelse af, at, at det, det spreder sig, og snart dages det brødre. Øh, men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig mig. For det synes nu, hvor jeg har siddet og, og lavet sådan min minimale research her, og være lidt, øh, øh, lidt uklar, hvem var det egentlig, der demonstrerede. Nogle gange bliver de mange mennesker på Tiananmen og i øvrigt andre kinesiske byer beskrevet som øh, lutter studerende. Andre gange øh, kan jeg se, så er der kilder, der siger, nej, der var et fortal, der var studerende. En større gruppe var arbejdere, nogle af dem øh, ret øh, onde i, i sulet, øh, militante, bevæbnede. De angreb både politi og, og militær, så det er lidt uklart. Kan du køre os klogere på, hvem var egentlig demonstranterne?
0: Jamen, altså, vi ved, at det var studerende, og vi ved, at det var forskellige typer af arbejder, og det var også bare indbyggere i Beijing. Altså, så det var et stort, et stort fragmenteret gruppe af mennesker, som nok var på pladsen, altså, som havde forskellige årsager til at være på pladsen ja. i virkeligheden, ikke? Og forskellige måder at tilgå det. Så, for, der var,
1: så der var både dem, der råbte på demokrati og medbestemmelse, og bare i det hele taget mere frihed, og så var der nogen, som øh, måske havde, det har jeg læst, den britiske øh, journalist tidligere BBC-reporter John Simpson øh, skrev, at der var også nogen, der bare havde uafsluttede regnskaber, fordi at man må ikke glemme, at der i Kina op igennem hele Mao-perioden havde været kraftige udrensninger, der havde været en kulturrevolution, der var mange dræbte i Kina, så der var også folk, som havde altså, en, en form for revanchisme. Du du trækker lidt på det, mig, Er du ikke enig i
0: det? Det, som som der sker op gennem 80'erne, det er jo den her voldsomme inflation, som virkelig påvirker arbejdernes købekraft, også i byerne. Og det er jo klart, at det skaber en meget utilregnelig og og usikker situation for arbejdere, for indbyggere, for for alle typer beboere i, i Beijing, såvel som i resten af Kina. Og det tænker jeg også med til at og skabe noget af den st- frustration, som du snakker mm-hmm.
1: om. Flemming, øh, for lige at fastholde det, jeg prøver at spørge til altså med de demonstrerende, bare for at forstå dynamikken, øh, den, det temperament, der var på pladsen. For jeg synes, det er vigtigt, når vi nu her på mange års afstand taler om de demonstrerende bare som studerende. Så ser vi jo for os nogen, som øh, er, er i gang med at bøde den øh, på universiteterne. Og når man så læser igen, før nævnte John Simpson, så er det et lidt andet billede. Han var til stede i den periode, og dækkede øh, demonstrationerne for, øh, for BBC. Og han skriver jo altså, øh, blandt andet i, en, i en historiebog, øh, der hedder Øjenvidner til historien, at der var altså i øh, virkeligheden mange dagsordner, også en militant dagsordner. Det skal vi også bare have med.
2: Hvad siger du? Jo, øh, en af de most wanted øh, i øh, kølvandet på regimens nedkæmpelse eller fjernelse af aktivister og nedskydning, øh, var en psykologistuderende, dengang 23 år, hed Chai Ling og hun optræder i en øh, to timer lang og prisbelønnet dokumentarfilm, øh, der kom mange år senere, øh, og øh, fortæller en, øh, der er et klip, hvor hun sidder med en britisk journalist der siger, vi var i, i aktivisternes ledelse øh, ikke længere enige, vi faldt fra hinanden, og hun erkender at hun havde agiteret for at tage en, gå på gaden og tage en voldelig konfrontation, også hvis den kostede dødsoffere og det var de i uenige i. Øh, og den kommer frem mange år senere, og, øh, og jeg har selvfølgelig prøvet... Nu, I dag bor hun i USA, i Massachusetts, og, og, og leder en virksomhed, og har gjort det rigtig, rigtig godt. Og jeg har selvfølgelig prøvet at række ud til hende, men fik at vide af kolleger derover at hun øh, principielt nægter at lade sig interviewe Hun forsøgte også at, at, at savsøge folkene bag øh, dokumentarfilmen, fordi hun mente ikke, at det der klip hvor hun opfordrer til at konfrontere militær og politi, altså voldigt. Det mente hun var en øh, var en fornærmelse og ikke repræsentativt for det hun stod for. Som så meget om vi har med en ledelse at gøre eller som ikke var en ledelse. Ja. Der var, og, og, og jeg har også oplevelsen af at det det var også det der skete i Hongkong, hvor der var øh, divergerende retninger inden for den her aktivist- og demokratibevægelse. Nogen vil forhandle med lokalparlamentet, nogen vil ikke... Nu, nu taler du Hongkong 2019. Ja, ja, for, for at tage parallellen. Ja. Ikke? Altså, og det er jo et forståeligt træk ved disse spontane masseopbud, som vi også har set i de andre lande. Hvor er ledelsen? Hvor er forretningsudvalget ja. som regimet, som man er utilfreds med, kan sige, kan I lige sende en forhandler, for vi vil gerne have afmonteret den her situation. Ikke? Maj, du,
1: du, du sidder nækker, du kender jo til situationen i Hongkong, for lige at vende tilbage til det aktuelle.
0: Mm-hmm. Ja, jamen, det er helt korrekt, at det i Hongkong, der så vi også et spænd af de her sådan mere voldelige frontløbere og de her fredelige demonstranter. Der var alt fra anarkister til pandemokrater til lokalister, som har et meget mere sådan, nationalistisk syns på, hvordan deres politik og deres demonstrationer skal foregå. Og man kan sige, at altså, når man ser de her store folkelige bevægelser, så er der jo et spænd i synspunkterne, og det har der nødvendigvis også været på den himmelske fris. Ja, okay.
1: Så et spænd i synspunkterne, og deraf selvfølgelig også lidt forskellige krav, lidt forskellige dagsordner. Ø- uenighed om, om strategien og taktikken. Men Flemming, hvordan forholdt den øverste ledelse sig i udgangspunktet? Du sagde om ydmygelsen af Gorbachev, eller herrstatsbesøger ham. Hvordan forholdt de sig i udgangspunktet til, at den himmelske fredsplads lige foran de vigtige bygninger var besat af altså demonstrerende studerende i lang tid?
2: Der var en, den daværende generalsekretær Sau Yang, øh, ville forhandle øh, og komme i mindretal i, øh, i ledelsen og blev gået, altså han mistede sin position, og i de tidlige morgentimer går han så ud og og tager en spontan dialog med nogle aktivisterne og angiveligt prøver han at overtale dem til at forlade pladsen. Fordi han kunne se, jo meget profetisk, at hvis ikke de gjorde det, så ville de blive udsat for en... voldsom form for magtanvendelse og det skete jo også, ikke? Og selv han jo øh, kom han i mange års husarrest. Jeg kan anbefale hans erindringer, som mm-hmm. er en meget interessant læsning. Men det vil sige, der, der var fra øverste side et forsøg på at ja, hvad skal vi sige tale dem til retten der en var dialogens en, vej. En, ja, det var den tabende del af, af politbyrået, som Vel... ville det, ikke? Og så kom der en, en mere hårdhændet og uforsonlig ledelse ind, som jo et, det skal med i historien, jo måtte øh, hidkalde øh, soldater fra provinsen, Altså, det var bundesoldater fra fjerne provinser. Ja, hva- var, hvor... hvilken betydning
1: havde det? For det kan jeg godt huske nu, Jeg Fordi... jeg lige mig selv ind som øjenvidende. Fordi... Jeg lå og, og så TV dengang
2: Fordi... som ung øh, 3G'er. Fordi Storbypolitiet og de øh, militære enheder, der var i omkring Beijing, havde jo sagt, at de ikke ville skyde på deres egen. De, øh... Det var beijing og de skulle da ikke skydes på, så man måtte have nogle bundeknægte ind så lad os lige flamil... for at nedkæmpe det her, den her opstand.
1: Og, og det, det blev den jo også. Men lad os så lige tage et klip, som I selvfølgelig begge to lige skal høre.
0: I don't think they will
2: take action. And, and if they come, I think they will not not to uh, do any
0: harm to us, just the supporters.
2: Yeah. Army, our people's army. Are, no, no problem.
1: Yeah. Internettet er øh, mange bedste ven, også i det her tilfælde har vi fundet et, et klip igen fra CNN. Det er tre unge aktivister, og jeg håber, at det var nogenlunde klart, at det går igen. At de siger, altså jeg tror ikke, at de øh, vil tage action, og øh, den sidste siger, jamen det er folkets her, og de skyder ikke mod folket. Øh, vi ved jo selvfølgelig, og det her det er 14 dage før 4. juni. Øh, så på det tidspunkt, Maj, der er de her unge, øh, hvad skal vi sige... Øh, lykkelig uvidende om, hvad der kommer til at ramme dem. De, de har tillid til, at systemet ikke vil slå sig hårdt ned. Hvorfor tror du ikke, at de på det her tidspunkt tror, at systemet, magthaverne vil anvende magt? Fordi jeg tænker, og det ved I jo, at når man kigger på Kinas historie under det kommunistiske regime, så er der mange eksempler, selvsagt især i Mao-tiden på en meget brutal fremfær, som ikke kan have været de her unge helt fremmede. Så, 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 så hvorfor er de ja, undskyld, det lyder hårdt, men så naiv
0: man skal tænke på, at i i 89'erne har vi faktisk været, været igennem hele 80'erne, kan man sige. og hele 80'erne ser markant anderledes ud i Kina, end for eksempel 70'erne og 60'erne, hvor vi har Mao-æren. Ikke? Og 80'erne er kendetegnet ved, at altså der, der sker en altså eksplosion af information, der kommer ind i Kina, og de her kunstnere, eller aktivister og demonstranter, de, de, de begynder jo at eksperimentere med alle mulige forskellige former, og de lytter til forskellige ting. Så man kan sige, at generelt set så er 80'erne, også et fuldstændig andet sted, end vi har i Kina i dag. Altså, det er virkelig sådan en tid, sådan en slags guldalder, snakker forskere måske om, ikke? en guldalder, hvor der virkelig foregik nogle spændende ting, og også, også nogle Diskussioner inde i den kommunistiske ledelse, ikke for hvordan man skulle, blandt andet kigge på kulturrevolutionen og hvordan man i det hele taget skulle håndtere en en helt ny tid.
1: Så det vil sige de her, som måske er i start 20'erne, de har været øh, små skolebørn, der er døde, og så mm. har de opvokset, så har de oplevet øh, den her reformbevægelse i Kina i 80'erne, som du taler om, og derfor giver det egentlig meget god meninger, at sige, jamen det er jo folkets her, de angriber ikke folket, og jeg tror ikke de kommer til at skyde. Og vi det ellers siger? Okay, jamen det var mig som øh, som lige skulle sætte på plads her, men Fleming. Øh, når vi så taler om magthæverne, altså Kommunistpartiet, og du taler om, at i starten er der et forsøg på at gå ud og adressere de unge direkte, og, og senere så, så begynder man at, at vælge en helt anden vej. Altså, det leder jo til, at Kommunistpartiet må have vaklet, og at der må have været nogle, nogle interne opgør, nogle, nogle fraktioner, som har stået
2: stejt over for hinanden, og så har det så været den hårde hånd, der slutter med at vinde. Absolut. Og det afgørende her er jo, at den egentlige arkitekt bag de oprindelige økonomiske reformer, der starter i slut-70'erne, Deng Xiaoping, som på det her tidspunkt i 89 jo er, ja, hvad er han, 86 år eller sådan noget, ikke? Øh, at det er ham, der sker igennem øh, som seniorleder, og siger, at nu er alt det her snak op. Vi, vi, kan, vi kan ikke leve med et parti, hvor der er øh, splittelse af den her karakter i ledelsen. Øh, og så beordrer han generalen til at kontakte øh, de her enheder fra provinserne, fordi de øh, vil ikke have nogen kvababelser over at skyde på, på bybefolkningen. Og Deng Xiaoping, øh, nu ved
1: jeg ikke, om du, øh, om han har udgivet erindringer, eller om, om det på en anden måde er kommet fra altså om der er kilder til at understøtte hans tankegang der. Men ved vi, om han vaklede? For det er jo et, et brutalt skridt at tage selv fra en gammel revolutionær. som ja, men han
2: havde jo taget hele turen med i 30'erne i borgerkrigen, så derfor vidste han jo, at partiets overlevelse afhang af, at man kunne bruge våbenmagt, hvis det til eksistens var troet. Ikke?
1: Så hvis man vil have sin omelette, så skal man knuse nogle æg?
2: Ja, sådan kan det udtrykkes. Men jeg vil så også fået til, at... Da fra ca. 1991-92, da Kina stiger imod alle forventninger begynder at definere sig sin egen statskapitalisme, så er det jo også ham, der på trods af, at han var ude af ledelsen, siger, vi kan ikke blive ved med at køre på den der Mao-model med lukkede kredsløb i økonomien og selvforsyning og sådan noget. Vi er nødt til at blive en del af verden for at opfylde målet om modernisering. Og pussy nok, jeg var inde og læse begravelsestalen Øh, som Xi Jinping holder øh, over den nyligt afdøde forgænger. Mm-hmm. Øh, og der øh, dukker de samme formuleringer op igen. Kina skal være en del af verden. Øh, vi har nogle fælles bestræbelser om at udvikle velstand osv. Og, og så videre, så videre. Altså det begynder at klinge lidt af situationen post-1989. Ikke? Og det synes jeg er lidt tankevækkende også. Ikke? Absolut. Han var måske noget så særligt Deng Xiaoping, som en, en revolutionær
1: pragmatiker. Vi er nu cirka halvvejs gennem kampen om historien. Her i studiet har vi besøg af to kendere af Kina, PhD og postdoc ved Københavns Universitet. maj Kollin Frederiksen, og journalist og forfatter Flemming Ytsen. Vi taler om protesterne på den himmelske fredsplads i 1989, om hvad der forårsagede dem, hvordan de udviklede sig, og hvordan de bliver brugt i en politisk kontekst. Og bagtæppet for den snak, vi har her, er de aktuelle protester i Kina. Vi ved jo, det har I begge to også stræffet, at herren den kinesiske hær eller folkets hær blev sat ind 4. juni og at det gik blodigt for sig.
2: Soldiers fired automatic weapons into crowds of civilians and the casualties were staggering. The Chinese Red Cross says at least 2600 people were killed. The students claim thousands of others were wounded. There has been no
0: official casualty announcement from the Chinese government.
1: Ja, der er lidt forskellige talangivelser her. Kinesisk Røde Kors siger ifølge den her reportage, at mindst 2600 er blevet dræbt, de studerende sætter tallet vældig meget højere, og så er der ikke noget officielt tal. Maj, ved vi, eller ret sagt, hvorfor ved vi ikke, hvor mange der blev dræbt og såret? For det er åbenbart stadig øh, uopklaret, som jeg forstår det.
0: Øh, jamen, vi ved ikke, hvor, hvor mange der er dræbt og såret, fordi at den kinesiske regering ikke har har lyst til, eller ikke har ønsket, at vi skulle vide det. Hverken i Vesten eller i Kina. Så derfor er det svært at finde ud af. Selvfølgelig er der forskellige organisationer, der har gjort forskellige ting for at finde ud af, hvor mange der er døde, lavet forskellige typer optællinger og sådan noget. Men, men vi ved det ikke, fordi den kinesiske regering i bund og grund ikke vil have, at vi skal vide det.
1: Og hvorfor, altså måske kan jeg godt regne mig frem til det, men for lige at få øh, udfyldt det lidt, Flemming, altså hvorfor vil den kinesiske regering ikke have, at man ved det? Fordi man kunne jo også vælge at sige, jamen de vil meget gerne sende det signal til alle, og det er så internt, som måtte gå med protestplaner og lyst til at, at udfordre systemet, at de skal vide nøjagtigt,
2: hvor brutalt det bliver, hvis man sætter sig op imod dem. Kinesiske statsmedier havde på et tidspunkt et officielt tal, som blev refereret. Det ligger en del år tilbage, og jeg har ikke set det repeteret, men det lå på en små 400. Og det er selvfølgelig alt for lavt. Den daværende presse i Hongkong, jo, som jo var usensoreret. De var relativt kort tid efter, måske ganske få uger, ude med en dækning, der fortalte med reference til, som jeg husker det, Røde Korskilder, at der i hvert fald var omkommet en 1400 Det er nok også for lavt. Og hvorfor siger du det nok også for lavt? Jo, fordi at de, de udsager, man har baseret det på, har været jo præget af, at der ikke var adgang til hospitaler og andre. Ikke? Vi skal et stykke op mod de 4-5.000, tror jeg, før. Det er jo nogle skønt, man har, men, men det, er, det, det er det sandsynlige niveau. Det er, det, det er jo altså en... Nu bliver det jo også kaldt massakren
1: på den himmelske ja. fredsplads, men det, det er jo virkelig voldsomt. Øh...
2: Ja, og så er det jo bare en detalje. De fleste bliver slået i gaderne ned til pladsen, ikke ja. på pladsen. Nej, ikke på pladsen. Nej. Faktisk lykkedes det at få ryddet meget af pladsen, uden at folk dør i bunker. Øh, der, hvor det voldsomme sker, det er, når de her bundsoldater går ned af de lange alléer og skyder på alt, hvad der bevæger sig. Øh, og, det og det første... er jo også udtryk for, at man dengang jo ikke havde en særlig professionel her. Altså, øh, i øh, mere avanceret samfund, mm. der lærer soldater jo Øh, mere sofistikerede våbenbrug og magtanvendelse øh, for netop at minimere øh, tal, tabstallen. Ikke? Og det har der ikke været noget af hos de her bundedreng. Jeg vil
1: sige, at jeg blev meget overrasket, da jeg læste, øh, altså, fordi et af vi øh, alle sammen kender til den hemmelige fredsplads-massakren øh, i de tilstødende gader, som du rigtig nok øh, bringer en øh, mente, Fleming. men... Øh, Altså, jeg læste mig til, at det var adskillige byer rundt omkring i Kina. Vi, vi taler om protesterne i 89, som om det kun var i, i Beijing, men at det også var i større byer, som Chengdu og Xi'an, og mm. sikkert andre, jeg ikke kan komme på. Øh, Mai, altså, det lader til at være noget, som... Jeg ved ikke, om man kan sige, det er skrevet ud af historien, men, men det bliver ikke rigtig fortalt. Så, så det er jo... Det, det er som om, at hele det her øh, forår, øh, protestforår i Kina er underfortalt, også i en vestlig sammenhæng.
0: Man kan sige, i hvert fald i en vestlig sammenhæng har man meget hurtigt fokuseret på det, der foregik i Beijing, og man kan sige, at det er der også en grund til, at det er, fordi det er i Beijing, vi har billeder fra. Det var i Beijing, journalisterne var til stede, så det er derfor, det er den historie, der er blevet fortalt igen og igen. Men, men det er rigtigt nok, at der var flere byer, der var demonstrationer i flere byer. Og hvor
1: protesterne også blev stoppet, eller, eller kvalt, kan vi jo godt sige.
0: Mm. Mm-hmm.
2: Jeg, jeg vil godt lige i, i den samme forbindelse vende tilbage til den netop bisatte i, inden for det seneste døgn. Øh, tidligere leder Jiang Zemin, som jo dengang var øverste chef for, i Shanghai, øh, og havde en, en rimelig pæn karriere i systemet. Øh, det, da han bliver hentet ind af Deng Xiaoping til at overtage den her jo noget reduceret og Øh, partiledelse, der var det en udbredt tolkning dengang, at fordi han havde håndteret urolighederne i sin egen by, Shanghai, med moderate midler, så var han en kompromisfigur, der kunne forlige øh, fløjene og få ro på, på ledelsen. Mm-hmm. Fordi han ikke, som vi hørte, eller fik det refereret, ikke havde gået til de ekstre, ekstreme anvendelser af, af magtmidler, ikke? Der i ligger der jo også et signal. Folk ja, vidste, at her præcis. var en, en, en tolerant, relativt tolerant og, og lyttende leder, som kunne håndtere den uro, der var på en måde, der ikke førte til blod i gaderne.
1: Og så kan du lige så godt lige fortsætte med at løbe med stafetten, Fleming og knytte nogle ord til, altså det her efterspil, der er i Kina, i, øh, altså efter bekæmpelsen af protesterne Sådan i grov træk, hvordan forløber det? Du taler om, at, at man øh, fra ledelsesmæssig side Deng Xiaoping øh, Ser det her som øh, en anledning Eller i hvert fald bruger det som en løftestang Til at ikke lukke sig ind af og, 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 og blive, havde jeg sagt, nordkoreansk Men faktisk ja. at ekspandere og, ja. og, øh, og reformere økonomien
2: Ja, altså, man forfølger jo hårdt de perpetrators, altså de, dem, de aktivister, som, som man mener var de, de egentlige igangsættere. De ja, der bliver, er mange, der bliver fængslet de indbilledet og, og at drage og, i exil. Og de heldige, de, kommer, de når ud af landet gennem flokruter via Hongkong og Taiwan osv. Og jo, altså, øh, øh, det, Kina var jo i, på et, en eksperimenterende kurs med økonomien, Og op gennem 80'erne var der jo sket en liberalisering i i landbrugssektoren, men der var ikke sket alverden inden for industri. Man havde nogle særlige zoner nede i nærheden af Hongkong og langs kysten, hvor man eksperimenterede med kapitalistiske produktionsformer og og, og opkobling til verdensmarkedet. Og det, der sker i der er få år senere, hvor virkningerne bliver tydelige i 92-93, det er rent teknisk, at man fjerner loftet over kreditgivningen. Det vil sige, at hvis du var kinesisk entreprenør, så kunne du pludselig låne penge, skaffe investeringskapital i Hongkong, måske Singapore, oversøge kinesiske miljøer, og så sætte den der, det der ret vidtgående øh, eksperiment med statskapitalisme i gang. Med de virkninger, der jo så er tydelige for en hver i dag, hvor Kinas økonomi er verdensnæster. Lige
1: præcis. Så, så der sker faktisk det, at, at øh, kineserne, altså magthaverne reber sejlene, og så begynder Kina for alvor og øh, besejle de syv verdenshave. Øh, det, det er sådan udadtil, og det er et, et billede, eller et udtryk for et ekspansivt Kina. Men mig, den protestkultur, som havde genereret noget kraft, og altså var, var kulmineret der 4. juni 1989. Mange, som Fleming også siger, at de aktive ledere, eller i hvert fald folk, der deltog, flygter eller bliver fængslet, og nogen bliver vel også henrettet, som jeg har læst mig til, men, men, men hvor går protestkulturen i øvrigt hen? Altså, er den helt død og borte der i mange år, eller, eller hvad sker der med den, hvad skal vi sige, med det reservoir?
0: Altså, jeg tænker, at erindringen om den her protest, eller om de her protester, der har været på den himmelske fredsplads, den ligesom bliver ved med at leve i en anden, i en som bliver holdt i live i de her i alle, for, i alle mulige forskellige miljøer. Og det er jo fordi, at der er mange kinesere, der har den her erindring. Det er noget, man har vidst noget om. Ikke? Øhm, så så det selvfølgelig bliver det holdt ved live, også visuelt gennem forskellige altså, tankmand-billeder. Ja, Tankman.
1: Jamen, det er godt, du taler om erindring og fortolkningsret. Det synes jeg, vi skal tale om nu. Mm-hmm. Lad os bare fortsætte der, fordi øh, Maj, de visuelle rendringer er én ting, og, og det berømte billede af manden, der konfronterer øh, en kolonne af, af tanks i øh, Beijing Skader, er, er også kendt af os, måske knap så meget, i Kina. Øh, jeg noterede, at øh, at den øh, britisk-kinesiske journalister, historiker Louisa Lem, hun har skrevet en bog, der hedder The People's Republic of Amnesia, altså forglemmelsens folkerepublik, udkom i 2014. Hun viser, at stort set ingen af de gymnasieelever, hun taler med i Beijing og Shanghai, ved, hvad det er, de ser, når hun viser dem tankt med en billede. De, de, de siger, nok, det ser der spændende ud, de kan godt fornemme, at det må være i deres eget land. De, de kender ikke konteksten, de ved ikke, hvad der sker.
0: Nej, og det er også rigtigt nok. Og det er også fordi, at man man har gjort en en dyd ud af ikke at undervise dem i i det i folkeskolerne, og man kan sige, at forældrene, det er også en af de erindringer, som forældrene heller ikke nødvendigvis giver videre til til deres børn, fordi de godt ved, at det her er farligt at vide. Det er farligt at vide, hvad det er. Når det så er sagt, så har det her billede af den her mand foran en tanksen stadig en funktion i Kina i dag og bliver stadig brugt som protestbillede, som vi også har set i de nylige protester. Og det kan man sige, det er jo fordi, det er et effektivt billede. Du behøver faktisk ikke kende konteksten for at forstå, at det er en mand, der kæmper mod en overmagt eller en, et, et menneske, der kæmper mod en overmagt. Det har sådan
1: en egen udsigelses kan man vel sige. Ja. Men nu siger du, at de har gjort den dyd ud af ikke at lære om 1989. Mm. Øh, altså, er det ligefrem et, et dekret eller et lovkrav? Ved du det?
0: Jeg ved faktisk ikke, om det er beskrevet som et lovkrav, men det er helt sikkert, at det ikke findes i de kinesiske historiebøger.
1: Mm-hmm. Flemming, du skriver i uh, Supermagten, Kina, Mirakel eller Marit, der står blandt andet, opgøret på den himmelske fredsplads er langt fra over. Din bog udkom i 2008, skal jeg lige sige en bemærkning. Uh, hvad der dengang handlede om frihed, uh, hvor det dengang handlede om frihed, er der nu også retten til historieskrivningen på spil? Og det er jo lige vand på det her programs Smølle, øh, Så i forlængelse af det er det mig, jeg er inde på. Altså, hvad fortæller de kinesiske magthavere egentlig, øh, når de skal øh, fortælle historien om tiananmen massakren Altså, øh er den overhovedet beskrevet, sådan i de officielle
2: historiebøger? Ja, hvis jeg må referere, hvad Xi Jinping siger ved besættelsen af sin forgænger Jiang Zemin her, så starter han faktisk et af, ret tidligt i, i, i den lange tale med at sige, at i, i det senere forår, tidlig sommer i 1989, fandt der en alvorlig politisk forstyrrelse afsted. Alvorlig politisk
1: forstyrrelse? Ja,
2: severe political disturbance. Sted, ikke? Det er jo en eufemisme for noget, vi vil sætte nogle helt anderledes voldsomme adjektiver på, men dog en erkendelse af, at der så det virkelig skidt ud, fordi i en kinesisk kontekst er det her, altså det er voldsomme sager. Ikke?
1: Men vi kan da lige høre, at vi har et klip med, øh, før nævnte Jiang Zemin, han forklarer et interview, man kan sige lidt øh, enstående, han stillede op til et interview med øh, 60 Minutes, det er 60 Minutes legenden, kan vi jo godt kalde om journalisten Mike Wallace, øh, som taler med ham om 1980-urolighederne, og det foregår en lille smule på engelsk, og så da Jiang Zemin for alvor skal forklare sig, så bliver det på kinesisk.
0: You were a student protester in Shanghai. In Shanghai that's right, At the time of the uh, Nationalists, we want freedom, we want democracy. That was you. That's right. That's what those people in Tiananmen Square were saying, we want freedom, we want democracy. In
1: the
2: 1989
1: disturbance, we truly understood the passion of students who were calling for greater democracy and freedom. In fact, we have always been working to improve our system of democracy but vi kunne not possibly allow people with ulterior motives to use the students to overthrow the government under the pretext of democracy and freedom yeah ja, altså det er jo øh, det er jo rørende at høre Jiang øh, Zemin prøve at forklare sig at, jamen vi har altid ønsket at fremme øh, demokrati og i øh, en eller anden grad af dialog men, men vi kan ikke tillade folk som har øh, altså uind eller som har nogle, øh, hvad skal vi sige dubiøse tvivlsomme motiver at komme til det er, øh, du, du sidder og nikker mig, det, det er vel øh, bare en af det Flemming også var inde på, altså det er ledelsen, det er magthavernes logik i det her. Vi vil gerne lade det gå langt, men man må ikke omstyrte staten.
0: Ja. Altså, og man kan sige, at det som de her med, med de her tvivlsomme motiver også handler om, det er også en diskurs fra regeringen efterfølgende, som handlede om de her rejsjove. Altså, at det var udefra kommende onde magter, som stod bag de her demonstrationer. Og det er jo interessant, fordi det faktisk var samme retorik, som man brugte i forhold til demonstrationerne i Hong Kong. det var også udefra kommende onde magter, der gjorde det. Det var samme, samme ordvalg, man faktisk brugte.
1: Så det er ikke et ønske, som er iboende befolkningen. Det er altså nogen, som manipulerer øh, så lusisk pilsen så at sige.
0: Det kommer faktisk udefra nærmest, ja. ja. ja.
1: Fleming, altså er der noget sted i den officielle skrivning hvis man besøger museer, dem er der selvsagt mange af, og de er vokset frem, og jeg har jeg mig til, øh, og med, med glimrende udstillinger rundt omkring i Kina i de senere år. Er der noget sted, hvor man vil kunne se, altså
2: bare noget, der minder om en... Nej, du ryster på hovedet. Det, jeg vil lige gøre
1: spørgsmålet færdigt.
2: Det er der ikke, nej. Det, det, det glider man stille og roligt udenom, og fremhæver alle resultaterne fra... Borgerkrigen, 30'erne, 40'erne krigen mod Japan og og så osv., men hvad der er sket internt, det er et, øh, et rent partianlæggende.
1: Og gælder det egentlig også for noget af det, der er sket øh, i Mao-æraen? Nu er jeg med på, at vi forlader lige 1989 et øjeblik, men altså øh, nogle af de overgreb, der har fundet sted fx for i forbindelse med kulturrevolutionen, kan det heller ikke komme på museum og bearbejdes kritisk-historisk, Nej.
0: Nej, det er stadigvæk svært at bearbejde den, de erfaringer, det, eller det, som skete under kulturrevolutionen. Det er stadigvæk et meget komplekst emne. Det popper nogle gange op alligevel, men, men det, er, det, er, det er noget, der er svært, ja.
1: Okay, og, så, så det vil sige, vi har at gøre med, Flemming, det skal jeg jo bare forstå, nu vi laver et historieprogram. Altså, vi har at gøre med magthavere i Beijing, som... Altså selvsagt, for det gælder for mange magthaver i autoritære stater, der vælger en meget selektiv beskrivelse af historien, men selvfølgelig også gør meget stor brug af viskelærede og retusjeringsredskaberne.
2: Helt tilbage i sommeren 81, der foretog partiet en, den officielt sanktionerede, revurdering af kulturrevolutionen, og får man mave. Den er faktisk meget, meget ordrig, og har meget holdt i sådan noget partilingo, som er svært at fatte for ikke Det er meget indforstået. Øh, og, øh, og det var sådan set en regnskabets time på partiets betingelser. Ikke? Og der sætter man det officielle punktum og siger, ja, det var ikke alt for godt, det der skete. Og man anerkender også overgreb og dødsfald og altså unødvendige ofre osv. Øh, det var så som det nu kunne lade sig gøre, og dengang med datidens kontekst, var det jo så en måde at sige på, at vi må forbedre os. Vi må prøve at gå af en reformvej, der gør, at den, vi ikke udløser øh, fænomener som kultur. Så det kan man kalde en indrømmelse af en art? Indirekte, ja. Men jeg kunne tænke mig lige en, en, en tilføjelse der, går du ind længere tilbage øh, før kulturrevolutionen til det, der hedder det store spring fremad, slut så var det jo og målt i sultoffer og offer for tilfældig vold og sådan noget. Ikke? Og det er om en endnu mere tabubelagt. belagt. Der, der var en dygtig kinesisk journalist ved det officielle nyhedsbyrå, som for nogle år siden skrev en, et fyldigt, han researchet på det emne ved at rejse rundt og opsøge gamle nyhedsarkiver og udskrev en bog, der blev oversat til engelsk og hedder Tombstone, gravsten, mm-hmm. fordi han ville vide, hvordan det var gået hans slægtninge. Og det er en fabelagtig kortlægning. Den kan selvfølgelig ikke udkomme i Kina, den kan man skaffe sig i, øh, kunne man skaffe sig i Hongkong og kan skaffe sig i Taiwan og i Vesten. Ikke?
0: <laughs> Jamen det var bare lige for at tilføje at det er rigtigt nok, at regeringen ligesom anerkender at der er sket nogle ting, som der ikke skulle være sket men at det stadigvæk, der er slet ikke plads til den her sådan, offentlige bearbejdning af den smerte og den sorg og de voldsomme ting og traumer, der også har været påført den helt befolkning under den er der ikke på nogen måde plads til
1: Og nu skal der jo ligesom i tango, øh, hvor der skal to så ved, så skal der jo nogle gange også to til historieskrivning så et er den officielle Historieskrivning, den I er inde på, som, som har en, en række, vil vi sige, udladelsessønder, øh, øh, blinde vinkler, øh, meget bevidst. Men hvad den anden side af sagen? Øh, altså, der er jo mange eksilerede prot- øh, demonstranter fra 1989, dissidenter osv., som skriver bøger. Fleming har lige nævnt en som øh, tomstaven, som kan udkomme på engelsk, men selvsagt ikke på kinesisk. Altså, hvordan lyder øh, sådan over en kamp fortællingen fra de eksilerede om 1989? historisk skrivningen der?
2: Jamen, øh, den, øh, bliver jo, det bliver jo fremst, der er jo, som jeg, hen, hvis jeg må henvise til det citat, jeg kom tidligere med, så er der jo et par af de andre af, af den tids ledelse, der siger, øh, den tids aktivistiske leder, der siger, vi har ikke noget at fortryde, men øh, vi kunne måske nok godt have ønsket os lidt mere eftertanke, øh, lidt mere refleksion over, om vi nu tog det her opgør på en måde, der kunne Øh, fremme øh, et reformspor i, i partiets politik. Mm-hmm. Og det er, vil jeg sige, det er sådan set et, et konstant emne blandt de eksilmiljøer, vi aldrig hører. Ikke? Altså, hvordan kan man forandre Kina på systemets betingelser? Præcis. Altså, kan, kan vi komme tilbage til en situation, der ligner den, man havde før, siger din der var jo to generalsekretærperioder, hvor der var sådan relativt tåligt, og der blev eksperimenteret med sociale og kulturelle friheder, og forfatterne kunne skrive lidt mere åbent og frit, og der udkom flere bøger og sådan noget. Det, det er der, ligesom det, diskussionen går op. men i miljøer, vi sjældent hører fra, fordi de er ikke så spektakulære. Mig.
0: Jamen jeg tænkte bare på at drage, og snak- og at drage paralleller op til i dag, eller sådan til de demonstrationer, som vi har set øh, her de sidste måneder. Øhm, og det har været altså, i forhold til det her med historieskrivning. Og hvis vi skal kigge på, hvordan de ligesom forsøger at skrive deres historie den her, de her forskellige protester, så man sige, man er ikke nået til et sted, hvor man ligesom kan tænke tilbage, om, vi skulle have gjort det anderledes. Men måden de gør det på, det er, at de ligesom deler alle deres ting på altså informationer og med alle demonstrationer på Twitter og på Instagram og på forskellige andre platforme Selvfølgelig også WeChat hvor det bare meget hurtigt bliver censureret. Men jeg ser den her brug af sådan, Twitter og Instagram som en, som en måde at dokumentere det på og som en måde at arkivere det på også. Som også er ja. en form for det er en
1: historisk eller historisk skrivning eller historiebearbejdning. Ja,
0: lige ja. præcis. Ja, om det er bearbejdning, det er i hvert fald historieskrivning. Ikke? Vi kan vise, at det findes, ja? og derfor ja. er det. Derfor forsøger de på en eller anden måde forsøger at tage magten over historisk skrivning, allerede mens det pågår.
1: Hvis vi så øh, her i de sidste 3-4 minutter, vi har til vores rådighed, øh, spoler frem til i dag og lader øh, 89 slummer lidt i baggrunden. Altså, hvad ser I så som det mest realistiske scenarie? Der har vi jo altså stadigvæk 1989-reaktionen øh, i baghovedet. Altså, er det realistisk, at øh, præsident Xi Jinping på en eller anden måde. I kommer protesterne Og læser situationen Og, øh, og håndterer den på en, en anden måde End Deng Xiaoping tilbage
2: i 1989 Fleming. Jeg kunne tænke mig at låne et, et udsagn Fra en øh, eksileret kinesisk kunstner Intellektuel Ai Weiwei Som jeg tror mange lyttere vil vide hvem er Ja, kunstneren Han er hun. i dag i øh, eksil i Portugal Og giver af til et, En sjældent gang et interview Og klarer sig jo fint Som den meget anerkendte kunstner han er og han blev interviewet for nylig om, på den måde, du, du selv lægger op til her, ikke? og siger, at man skal huske, at de unge, den unge generation, som jo oplevede øh, voldsom forfølgelse og frustration og, øh, på under 89 og øh, efterfølgende, mange af dem øh, er jo blevet ældre og sidder i dag i magtapparatet og sidder i virksomhederne, øh, har fået så gode uddannelser og er blevet systemisk folk, og, og af samme grund hører vi ikke fra dem, fordi de er blevet indoptaget, de er inkorporeret i den her statskapitalistiske maskine.
1: Men er det et, ud, et udtryk for, at øh, statsmaskinen ikke vil lade våbne
2: lyne den her gang? Man kan aldrig se bort fra muligheden af, at magthaverne sætter våbenmagt ind, hvis de oplever sig som truende på eksistensen. Pointen her med at indoptage, eller absorbere eller inkorporere tidligere kritikere, den tager jeg med, fordi at du har et økonomisk magtmiddel. Du, har, du kan så at sige etablere en social kontrakt. Med de her kritikere, og selvfølgelig på betingelse af, at de bliver tavset. Og den har, hvis du sammenligner med det arabiske forår, eller andre fænomener, det seneste i Iran, så har du ikke noget tilsvarende, for der er ikke økonomier, der kan levere det, den kinesiske økonomi kan. Nej, og det er jo trods alt et et ret kontant våben, men der er altså også
1: de mere brutale våben, og jeg tænker... Maj, du har jo også været øjenviden til historien i og med, at du opholdt dig i Hongkong mm. under de her mange demonstrationer. Du har set, hvordan man fra magthavernes side øh, er gået ret hårdhændet. i værk står har man ikke direkte skudt ind i folkemængder som øh, i 1989. Så hvad tror du her afslutningsvis vil være den realistiske udgang på, på de her protester, som mens vi taler stadigvæk pågår, øh, så går de lidt ned i kadence og så øges de lidt. Mm. Tror du, at, at vi vil se et, et Tiananmen igen, eller bliver det mere af Hongkong?
0: Det er selvfølgelig svært at forudse i fremtiden, men det jeg tænker, det er, at den kinesiske regering er villig til at gå rigtig langt for at undgå en en ny Tiananmen, og med at gå rigtig langt, så mener jeg jo også, at de vil gå rigtig langt i i deres overvågning og i deres kontrol af, hvem det er, der kunne tænkes at være en del af de her netværk, der sætter gang i de her demonstrationer.
1: Og så peget med den styrke, Fleming taler om, at man altså har nogle økonomiske øh, redskaber at skrue på, som man savner altså, i autoritære stater, som Syrien og Iran, øh, eksempelvis. Hvis
0: man har et omfattende overvågningsapparat der allerede er i værk. Ikke? Altså, de har ansigtsovervågning, og så de overvåger alting i Kina. Ikke? Og man kan sige, at det, som de også har gjort, vi har set dem gøre på gaderne, derovre og simpelthen gå ind og tjekke individuelle kineseres mobiltelefoner for, om de ligesom har optagelser, og om de bruger VPN eller andre apps til at omgå det, den kinesiske firewall. Ikke? Altså, så de har, et meget, de har et meget omfattende apparat, og de har nogle strategier for, hvad de vil gøre, hvis det kommer til... Altså nogle effektive strategier for, hvad de vil gøre, hvis der kommer uro i de forskellige byer.
1: Ja, jeg tror, vi lukker den her. Det er jo svært, når vi taler om noget, der pågår at lave en form for facit. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er i den grad et uafsluttet øh, historisk kapitel i den øh, nyere kinesiske historie. Tusind tak til vores to gæster, Maja Korlin Frederiksen, Ph.D. og Postdoc ved Københavns Universitet, og Flemming Ytsen, kina-kender, journalist og forfatter. Programmets redaktør er Thomas Winter Larsen, og med i redaktionen er også vores studenterpraktikant Nana Slot. Kampen om historien er retur om en uge her på P1 til sædvanlig tid, og husk, at programmet også kan findes som podcast. Tak herfra. Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.